0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的6月16号，星期四，礼拜四。我们当然是进行刘碧荣时间这个单元咯。待会儿呢，志平要跟东吴大学政治系刘碧荣教授连线，请刘老师为我们分析这一段时间以来最重要的国际要闻。这个礼拜我们应该会先锁定的是亚洲安全会议，也就是所谓的香格里拉对话的落幕。OK， 好，待会儿啊、呃，要跟刘老师连线。在连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天新闻还不少啊，我们先来看看《自由时报》上面的头版头条，排名连续第四年进步了，这是2013年以来最佳的表现，怎么回事呢？台湾的 IMD 全球竞争力，呃，跃居全球第七名。瑞士洛桑管理学院，就是刚刚我们所说的 IMD 啊，昨天公布了2022年的 IMD 世界竞争力年报。台湾在63个受评比的国家当中排名第7名，整体的排名连续第四年进步了，而且是2013年以来最佳的表现。在人口超过 2,000 万人的经济体当中呢，连续两年呢、啊、排名是蝉联世界第一。IMD 的四大指标当中，台湾。关的这个企业效能跟基础建设这两项分别进步一名，目前已经是世界第六跟世界第十三了。那么政府效能维持在第八名，经济。的这个表现，则是因为啊，台湾在2020年受到疫情影响比较轻微啊、哦，那么比较积极，比其他评比国家要高，而又受到2021年爆发本土疫情实施的三级警戒的影响，所以呢，排名滑落。的五名已经的来到第十一名了，在二十项的这个呃中项的这个评比当中啊，呃，国内经济跟经营管理高居世界前五名。那么细项评比的这个项目当中呢，台湾也有很多项的评比，目前是名列世界前三名的。其中啊，人均金融卡的交易额，还有四 G 跟五 G 的这个行动宽频占市这个手机市场的比例，以及另外。另外一项就是每千人研发人力的经济指标都高居世界第一。OK， 这是今天我们看到《的自由时报》的头版。那《自由时报》的头版头条除了是这一则新闻之外，另外它的头版也很也很重要，就是这个呃，美国的国务院重申了台海是公海啊，美国的航舰是持续穿越台湾海峡。就是今天《自由时报》上面比较受到瞩目的新闻。那么，在《中国时报、啊》哈、呃、啊这个部分是提到的是啊、呃、疫情啊。那目前我们看到这个有一个新的病毒，两种新的病毒啊，叫 B A four 跟 B A five 啊。那么传染力可以说是超强啊，成为境外移入主流变异病毒株了。我们来看一看《中国时报》的内文。呃，新冠肺炎的本土确诊病例数呢，昨天攀升到六万八千九百三十九例。那么边境。再拦截到26例的 Omicron 的亚亚变种的变异株啊，就是 B A four 跟 B A five 它的境外移入。那么疫情指挥中心呢，呃，代理发言人罗毅军他说呢 ，B A four 跟 B A five 它的传染力很高啊，担心呢在机场内。呃，这个造成了传染，所以边境防疫将会再度上紧发条。呃，近期将会向卫生部预防接种委员会啊、呃，也就是所谓的 ACIP 来提案，那么将边境防疫跟防疫旅馆工作人员优先纳入。接种第四剂疫苗的对象，最快呢这个月就可以开打了。就是我们特别看到，连续两天呢、啊，啊至少两天以上了。B A four 跟 B A five 受到媒体的关注。那另外我们还有一点点时间，再来看看啊，《联合报》的这个头版头条，他提到是华府两个公关啊，帮助台美外交。那么美国司法部的档案揭露呢，蔡英文总统电和川普当选的时候呢，是杜尔牵的线。另外呢，呃，小美琴驻美。代表他参加拜登的就职典礼，也是盖哈特的游说啊，就是呃，《联合报》上面的两呃也很重要的一个头版头条的讯息。当然呃，另外《联合报》头版也提到了这个呃变异呃这个猪变异猪的这个病毒啊，就是啊、呃、要打第四季的这个措施。好的，现在时间是早晨的七点零五分三十四秒了，我们要进一段广告，广告过后马上就跟刘老师连线喽。Hey, 你知道吗？A O M. 的大写台湾 Dash 大写 W O R L D. 的 Nate。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火咬一口，然后收听中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分四十二秒啊，来，我们要连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解析重大的国际新闻。老师，早安。早、啊，各位听众朋友，大家早！谢谢老师，再度与我们的连线。老师，呃，我们首先来看一看啊，这个过去我们也曾经请老师来跟我们分享过，就是亚洲安全会议，也就是所谓的这香格里拉对话。今年呢，呃，香格里拉呃对话刚刚落幕，我想先请老师为我们来看一看这一次的这个对话里面重点是什么样的新闻议题呢？
1: 嗯，那么这次呢，香格里拉对话，当然我们还是关心的是台海议题哈、啊，因为它谈着亚洲安全嘛，亚洲安全就这次你看参加的人的这个层次也蛮高的啊，包括日本首相安田文雄啊，那中国大陆的国防部长魏凤和，美国的国防部长 Austin 啊，那么就是几个重量级的，而且都是部长级的参加，所以这里面。大家就可以看得清楚，他们到底想讲什么，对亚洲的一些呃安全的讲话或他们这个想法啊。那么，所以，我我们特别去看了、啊，看了。那么，这次如果光从礼拜五开始呢，我们顺着时间序列来讲的话，礼拜五先是日本首相岸田文雄发表了演讲。嗯，岸田岸田就讲了，他说日本将更加积极的应对亚洲面临的挑战和危机。啊，同时，明言呢将从根本上强化防卫力。那么，呃，最晚的明年春天，他要制定出旨在维持印太海洋秩序的新计划啊。那么，这就日本对亚洲呢，他有他他是积极非常积极。那么，其实我们从岸田文雄上任以来一系列的外交动作可以来看呢、啊，呃，日本非常有企图心啊，希望在呃亚洲或者跟美国一起合作，扮演比较重要的一个角色。然后呢，他将也要启动和新加坡的我们所谓防卫装备品和技术转移协定，防卫装备品和技术转移就是军事合作嘛，啊，军事合作，那军事合作呢，那就不管武器啊什么卖到新加坡啦，军事科技转移啊，啊，那日本呢，更考虑扩大这个协定的对象，目前只跟美国啦、澳洲啦等十二国家签了这样协定，它现在想更扩大，扩大呢，可是你可以看到这个。岸田文雄在十号讲话，可是同样在十号，所以我我们看的常常有两个东西。你像这种会议啊，一个是场内，一个场外、场场边的啊。嗯，那场内的那岸田文雄讲话，那场边同一天呢，大概就是中美两国的国防部长进行对话。嗯，啊，那中美两国这样大家剑拔弩张的时候呢，就国防部长呢进行对话，虽然都还是各自表述、各自宣张自己的立场。但是呢，呃，完了以后，双方啊，就中美双方呢，其实都对国防部长的这个对话呢，基本上是给予比较正面的评价，好、啊、就表示大家能够能够沟通嘛，那么谈多一点，讲清楚，中美没有讲要好，那这个事情也表示，哎，这个就是大家都还不愿意有失情绪失控嘛，啊，就还有就是所谓的关关系啊，有个护栏啊，那你说十号完了以后呢？那十一号呢，就是美国国防部长、啊嗯、奥斯汀讲话。嗯，奥斯汀要讲，当然呢，他的当然就是，呃每个人都有每个人各自的国内的鹰派或他的盟国要顾好，所以奥斯汀就讲了，他说那个呃呃，他讲中国大陆呢越来越具有侵略性啊，那所以美国呢会帮助盟国呢来遏足侵略，就是美、呃、美国在一些很多人就怀疑美国对盟邦的承诺到底还有几分可靠性。那么奥斯尼讲可靠啊，我要帮你去遏制的侵略。嗯，然后到呃十二号的时候呢，呃魏凤和讲话，那第二是魏凤讲话，那魏凤和就讲了，他说事实上是美国才是动乱的根源啊。呃、啊，他在讲了中国的一些立场啊，反态度啊等等。那也就是基本上，我觉得都还是陈述他原原来的立场，但是透过部长来讲，好像强化他的力度，但是政策并没有太大的改变，没太大改变呢。然后再讲完以后，然后你再看同样的，呃，这时候呢，你看，呃呃，这个三中呃美日韩三国的国防部长呢，其实也在这提，也也开了会，也开了会，提到了台湾呐、啊，提到北韩呐、啊、等等。所以我们基本上看的这个这个会呢，因于是我们就看到，哦，原来他家都宣然立场，那都希望能够讲清楚，但是呢，对话的管道也一直没有关掉。<音>嗯啊，所以你可以，你可以看到，好像大家呃，最近讲的都是鞭炮嘛，那不是震的，我打你也不是，就各自讲各自立场。那讲完之后呢，如果你再看他们这个是六月十二号，呃，魏凤和在新加坡香格里拉饭店那开完讲完话之后呢，哎，当地时间十三号的时候呢，苏利文跟杨洁篪也在卢森堡见面。嗯。所以杨杰，那卢森堡现在这就这就表示双方都还都还是愿意来这个呃对话。你看，如果这样来讲的话，其实杨杰是跟苏利文，如果光是见面的话，你看他们六月十三号在卢森堡，那么三个月以前三月十四号在罗马，啊，那那那那么去年大家讲就先先不讲了。那你说三月十四号在罗马谈了七个钟头，那六月十三号呢？呃，在卢森堡谈了四个半小时。可是，如果光是见面不算通话的话呢？五月十八号的时候呢，两人也通过话，因为那么那么，然后五月二十号的时候，拜登到到华府嘛，那时候他们也呃这个也也通话，就是拜登出访前，哎，两个就是两国的最高的外交官也通话。这意思就是说呢，他们总希望能够保持他们之间通话管道呢或者热线的一个畅通，避免误估误判啊。那么对亚洲周边的国家来讲，哎，这当然是一个相对的稳定的一个局势，这是还不错的一个发展。然后这就是我们可以看到整个中美之间斗而不破的一个非常清楚的一个轮廓
0: 。可是老师，我想继续来请教你，那台湾呢、啊？呃，事实上，在这个呃整个对话里面，其实成为一个新闻的重点。那台湾内部应该怎么去看待这样的一个对话的形式？我的意思是说啊，呃，像比如说，呃，两个人讲话其实讲得很重啊，呃，这个都已经呃。呃，各自表述到一个立场了，这个是老师却告诉我们说，哎，这是一个对话管道的畅通。呃，我不我不太了解，因为金众也许不太了解，那我们应该怎么去看待它呢、嗯？是
1: ，所以你现在从台湾那地方来看，你可以看到他们这呃，有很多时候我们都发现，台他家台湾现在是在台面上是非常重要的一个议题啊，大家都非常关切。你说像这个，这是为什么说大家的关切？因为那边未奉和到底没到底大陆对台湾是什么态度呢？啊，那么一些美中美一些文这个美日韩三国的国防部长来谈的时候，那么他们也首度也谈到了台台海的问题啊。啊，那拜登前一阵子到亚洲去整个访到亚洲访问，整个整个访问，这个韩国啦跟日本都谈到台湾问题啊。对台湾问题，那么那么所以其实我刚刚没讲完了以后，事实上在礼拜一的时候，中共国国外交部发言人汪文斌又特别的讲，他说：“哎，这个台海是国际水域啊，你们就就是你们不<对>不要乱掺了、啊、哈。”那从台湾的角度来看呢，第一个我们晓得，美中几乎现在一个态势就是共管台海啊，很多时候就双，他们双方不可能真的去剑拔弩张，真的打破。那么五月二十六号的时候呢，苏立文发表中国正在讲话，也说他不是跟中国为敌，不是新冷战，不是孤立，所以他也不断强调说不支持台独啊。嗯，啊，那么，呃，这个这个呃，魏凤和也讲说，这是讲说反台独的话，也讲的蛮凶的。是，所以所以美中不可能不就是只要大陆不要对台湾武力反台，那基本上美中的关系还能够维持在一个长轨上来动。嗯，哦、啊，所以美他们就是说，你不要不要不要破坏秩序。美国也不断强调警告中国大陆，不要单方面的破坏秩序。但是你晓得，但破坏秩序包括美国没有讲出来的是，台湾如果正式宣布法理台独，也是破坏现状啊。嗯嗯，嗯也是改变现状。中共如果打台湾的话，<是>那也是也是改变现状。啊。是，那这些都是美国他基本上讲给两边听的，大家都不要动啊。嗯，对不对？那所以我们的外交，部总来讲说我没有要，我没有要没，我们没有要要做要做发力台独啊，嗯，我没有要台独，所以这就想着在整个的大国对峙的时候，当美中似乎共管台海的时候，那台湾就要非常的小心，很多事情你不能按照你的想法去铤而走险呐、啊，去冒进呐、啊。我觉得这是我们应该看得很清楚的一个现实，因为美国跟中国都已经把很清楚的红线都画在这儿了，嗯，啊，所以，所以，所以，这是我们心里该有的小心。然后，在他们两个呃又对抗又大框架斗而不破的情况下，我们有没有办法改善什么样的关系，争取我们自己最大的一个一个一个福利啊，呃，利益啊？这是我们政府应该去思考的。
0: 嗯，好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问动物大学政治系刘碧必。刘碧荣教授，我们请刘老师呢，在节目中，呃，先为大家来看一看这场重要的香格里拉对话里面可以衍生出很多重要的台海问题的一些观察。老师，接下来我们要请您来啊、呃，带我们看一看中东啊，呃，伊朗在这个六月九号的时候关闭了国际原子能机构在伊朗这个核设施内运行的部分监控设备。这话听起来蛮长蛮绕口的，可是老师，可欲请你告诉我们，这话是什么意思？同时，这意味着伊朗是怎么回事？是是不甩了吗？<笑>
1: 对我看一下，中中东的情势发展呢，其实有点跟我们想的不太一样哈。哎、呃，不太一样，因为整个发展，你看这原来我我们先看这个大的格局了哈、啊。那么呃，其实呢，在俄乌战争爆发之后呢，其实呃，国际上制裁俄罗斯的这个石油，嗯、但是不买俄罗斯油，你就在别的地方搞买油啊啊，嗯、买油呢就在现在那边是美国呢，民主党呢，从奥巴马当总统时候。其实就想打伊朗牌，又敲开伊朗的大门啊。那事实上就跟伊朗签了伊核协议嘛。伊核协议就是国际上逐渐解除解除对伊朗的制裁，然后伊朗他在核子提炼浓缩铀上面呢接受国际的检查，然后做这一些承诺啊。那么川普上来之后呢？他川普就二零一五年签了伊核协议，川普二零一六年上来，二零一八年就退出了伊核协议。退出、嗯、协议那，那么那那伊朗就可以不受拘束了、啊，是可能有发展的核武啊。川普觉得协议谈得很烂啊，他就一定要重重谈啊。那等伊朗也不干，不干呢，结果后来拜登上来之后呢，他说：“哎，我们现在希望能够重回到伊核协议。重回核协议呢，主要能够谈成的话呢，那是不是呃伊朗的这个制裁可以逐渐的解除，伊朗的石油就可以释放。”到这个能源的市场上来了，就可以缓解一下这个这个石油的这个呃被个制裁俄罗斯石油造成的一些压力。所以在中东呢，本来就是两个就天平两边嘛，一边是一边是伊朗，一边是沙乌地啊，就一边是波斯人，一边是阿拉伯人。那么川普的时候呢，他重点压在阿拉伯人这边。那么拜登呢上来以后，又回到奥巴马时候，又把重点压回到波斯人这边，到伊朗。嗯。所以现在伊朗这边，那那那，沙特就觉得，哎呀，那你怎么跑去跟伊朗好？伊朗是我的对头啊！所以沙特跟美国关系就就渐行渐远，渐渐远就跑去跟俄罗斯的关系好，呃，跟中国大陆的关系好。那沙特跟俄罗斯就他们控制的是就是 OPEC 加这个组织，就 OPEC 和非 OPEC 主要的石油输出国嘛，输出国。那结这个、这个、这个一制裁了以后呢，那美国本来就叫沙特说，哎，你们这个 OPEC 加的组织是不是能够增产一点石油啊？啊，然后我就没有啊，我有经济机制，我就不增产，不增产。本来就说你对我不好，你现在又求我增产石油，没这回事儿啊。好、啊，拉后美国呢，就好，那不管，那怎样，我就加强跟伊朗这边，希望能够议和协议能够突破。结果呢，就原来大家想法，就中东的局势已经换边了，美国换边了，原来看起来是这样走的，但走走走又转回来了。为什么呢？伊核协议谈不下去了，嗯，恢复不下去，恢复不下去原因是什么呢？因为川普那时候埋了一个伏笔，他就把伊朗重要的革命卫队把它放在恐怖分子黑名单里面。革命卫队呢是伊朗里面非常重要的一个一个一个呃这个这个这个精英精英的这个部队啊，影影响力很大。但你把它放在黑名单里面，所以革命卫队说，如果跟美国要改善关系，呃，你你得把革命卫队从黑名单里面踢出来啊。那革命卫队从黑名单里面踢出来，美国内部没有共识啊，没有共识，那美美国政府就说一码归一码嘛，一核协议就谈核武嘛，别谈什么扯到革命卫队的啊。那革命卫队说那不干，那伊朗内部有问题，不干不干，那这个一核协议就谈不下去了，谈不下去，那伊朗说那谈不下去了，那那我就继续发展核武啦，好。那这样的核物，所以这才有上个礼拜礼拜四那九号的事情。那既然我放在核物，我很多东西几乎提炼浓缩铀，我已经已经跨过了国际约束我的一些门槛了。那我管你的，我干脆把你放在我里面的 camera 给关掉好了。那关掉的意思就是说你也查不出来我到底有没有提炼浓缩铀到什么程度了，到什么。那国际的原子能总署说，糟糕，那现在没有证据了，没有证据，你也不晓他到底有有一受约束还是没受约束。那既然没有证据的话，那伊核协议怎么谈呢？呃，协议就谈不下去了嘛，嗯。好吧？那这所以美国本来要要依照改善跟伊朗的关系，就没想到这里面一个革命卫队要不要从黑名单提出来呢？卡住了，在伊核协议这边下不去了，下不去了以后，拜登说，好吧，下不去了，那我再回到阿拉伯这边吧。又回到跟沙特改善关系，走川布老路，所以这才有礼拜二的时候，美国政府宣布拜登下个月要到沙特去访问呐、啊。哦、啊，到沙特访问，那可是美国跟沙特冬天别有关系啊。二零一八年，沙乌地有个异议记者叫哈绍吉，<对>哈绍吉在土耳其里面被沙乌地杀掉被沙乌杀掉，那就造成一个丑闻。国美国的拜登当竞竞选时候就说，哎呀，这个这个违反人权的丑闻，川普总统的时候高高举起，轻轻放下啊。嗯，那我当总统的时候，我一定要深入追究这个人权啊什么的。哎，那你现在到沙乌地访问，那这档子事是怎么办呢？哎呦，对你那你你你，所以他内部也美国内部也有不同意见。沙特晓得美国像要要政策要转向了，所以呢，在在前两个礼拜，沙特就宣布，我现在愿意增产石油了，啊，我稍微再增一点点，就是说我先增一点点，放一点给你们示好，看你后面给我什么，我再增产一些石油，哎，让你让你拜登有个下台阶嘛，所以这个就叫做石油和人权孰重？啊，那之所以会发生这个问题呢，那是因为俄乌战争禁了俄罗斯的石油。所以整个中东的局势有这样的一个戏剧性的变化，所以真正的变化正要正要看的话，那就是看拜登到沙乌地。沙乌地前一阵子跟美国关系不好，他跟俄罗斯走得近，跟中国走得近。那现在呢？呃，现在你看看沙乌地是更有筹码呢，还是美国更有筹码？美伊关系由美沙关系所取代，这就另外一个棋局又重新开始了。
0: 哇！老师，这故事好精彩啊
1: ！<笑>所以跟我们想的<笑>想的不一样，所以很多很多，你你你就不想。其实其实，我后来发现，每一个每一个总统，像以前奥巴马总统的时候呢，他走他晓得，川普要跟俄罗斯改善关系，他就放话，他说我在美俄关系里面也埋了一些伏笔。你那个川普，你根本没办法跟俄罗斯改善关系。所以后来果然呢，川普中期四年的这个任期，一直想跟俄罗斯改善关系，没改善到。没想到，川普这次也说，你奥巴马上来想跟伊朗改善关系，我也留了一些伏笔，你也不可能轻易改善。所以每一任总统都是卡一下，后任总统的外交作为，所以后来才发现啊，原来他留了这样的一个伏笔。啊，所以所以那我们在外界，如果这伏笔没卖没冒出来，我们光是看谈谈浮出来的一些资讯，我们也不晓得，我们就应该是就资讯就改了嘛，啊、呃，中东政策改了，后来发现没改成，所以这就是我我常,常讲，就是跟我们想的可能会不太一样，
0: 就是这样。哎呀，真是，所以这个美国未来跟沙特阿拉伯的关系，那真是充满了荆棘啊。<笑>哎，老师，最后我们还有一点点时间，不好意思，我们来看一看这个法国的这个呃国会大选好不好？国会大选呃是。嗯这结果到底透露什么样的讯息呢
1: ？国会大选呢？因为它基本上是呃两轮了哈、啊。嗯，那那么那么你说这个呃第一轮然后下下一轮下一轮就是这个礼拜天。嗯，这礼拜天呢，但是因为投票率非常低，稍微非常低。那那、哦、我们现在重要的就看的是说马克洪的这个执政联盟跟左派的联盟几乎是平分秋色啊，平分秋色。那、啊嗯、就是就是很多地方就是平分秋色就是马克洪呢，他们拿到二六点七五。那左派的拿到二五点，呃，二呃，一个是二五点七五，一个二五点六六，没差多少嘛嗯，嗯，没差多少，那所以很多很多的选区呢，事实上还没有候选人没有过半，没有过半呢，就是得票率没有过半，那就必须等到这个周末的第二轮选举了。但是可以看得出来啊，就是我我们看一个大的今天就是。法国的外交当时总统在管，那内政上的政策呢是国会。嗯，所以国会本来这个左派的政党的领导人叫梅兰雄。梅兰雄他本来觉得他应该可以选的更好，他现在已经选的不错了。他本来选的更好，如果他多数的话呢，他就可以可以阻隔，他逼着总统说你要让我当总理。那于是法国就会出现那么中间偏右的这个呃马克龙和这个左派的这个总理又是一个左右的一个政府，嗯啊，但是这次梅兰雄倒没不可能嘛、啊，因为因为因为他还不够嘛哈、啊。但人家讲说，那你呃马克龙本来你四月份选举你选的不错啊，那怎么顺着这个选举再上来你国会会好像没有没有一开始的第一轮就就取得很大的胜利呢？就后来人们就发现，其实法国人其实不太喜欢马克龙，他这个人太高傲。那总统为什么投他呢？因为主要在挡这个极右派的乐庞，哦，那个乐勒那个女性的极右派的乐庞，就像要挡他，挡他，所以我今天就投给，就投给这个这个马洪。但马洪上来以后呢，又不能让他太得意。所以，这国会才会选出这样的，好像呃，没有没有很精彩的一个一个结果。所以，我们要去看这个礼拜天，那么第二轮选完之后，那最后的态势才会看得比较清楚。哎
0: ，所以法国人投票其实蛮有智慧的，这制衡两个字一直很落实哦。所<笑>以他
1: 们也是，就是就反正不喜欢这个人，就很有意思、啊。了。就马克龙看起来，马克龙是人生胜利者、啊，又有钱啊，又优秀，还年轻啊，嗯、但那人就是高傲、啊。就是就是高高，人就想着他并并比较比较跟草根没有没有太多的沟通啊，那什么？那所以所以现在就想了，那法国经济又不好啊，那马克龙一直想说呢，这个这个、退休年龄再往前提升一点，拉高一点，就是你你再干两年活再退休，晚点退休。没来的时候他们主张说早点退休，再往下降一点。哦、啊，那这个钱怎么来的？本来内部就有很大的辩论，嗯，所以也会出现这样的一个问题。看看选完以后，我们会我们会比较看清楚說，说、哦、啊，马克龙到底他以后有多少权利，能够到底发挥多少他的理想到什么地步。
0: 好，各位听呃听众，今天早上呢，志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们分别呃解说了这个呃香格里拉对话，还有呢就是这个美国跟中东的关系，以及呢我们看到法国的国会大选啊，我们也谢谢老师跟我们的分享，谢谢您，谢谢，谢
1: 谢，谢谢
0: 。早安，台湾。好的，我们今天还有一点点时间来看看其他重要的新闻。今天这个新闻其实还蛮有呃，这个视频呃，为大家关注的这个呃兴趣啊。那、呃、今年大学申请入学这个统一分发结果昨天公布了，那么5767个人获得了分发，呃，报名分发率是 57.62% 啊。那么今年各校呃，一共有一万零两百四九十四个这个缺额，比一百。一十年的这个呃学年啊，大增了四千零二十九个缺额，这可以说是四年来最高。嗯，这个新闻告诉我们什么呢？是台湾的这个少子化的问题非常的严重，对不对？然后呢，呃，连去这大学的招生都成了问题。这个事情也凸显出呃大学是不是太多了啊？这些都是其他我们要讨论的话题，也非常有意思啊。少子化真的已经是国安问题了。好的，呃，今天节目时间。差不多到了，呃，志平邀请各位听众呢，随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到早安台湾的官网来浏览我们每天每天为您啊、呃、关注的这么多的话题，也谢谢您长期以来支持早安台湾。今天节目时间，我们就跟您说拜拜，明天再会喽。<音乐>